0: Tervetuloa lotaan ja viinan musiikkipäiväkirjan pariin. Tässä ohjelmassa me kaksi klassista musiikkia rakastavaa ystävystä keskustelemme lempiaiheestamme aina suurista sävelteistä muusiikkouden haasteisiin. Mukavaa kun liityit seuraamme. Tänään meillä on aiheena kuoromusiikki ja tarkemmin sanottuna klassinen laulu musiikki ja me ollaan saatu tänne. Viiraksi Heikki Penninkangas. Heikki on ja sen joka paikan höylä ja meidän hyvä ystävä. Me haluttiin ottaa Heikki mukaan tähän keskusteluun, koska sulla on Heikki paljon kokemusta ja näkemystä kuoromusiikista ja kuorossa laulamisesta, mutta myös lauluyhteen operoimisesta ja musiikin tuottamisesta.
1: Eikä vähiten se ole syy, että miksi sinä olet täällä, että me ollaan Virtala on ollut yhteen
0: suuria faneja. Jep. Mutta kerropä heikki vähän itestäsi ja sun suhteesta kuoromusiikkiin.
2: Kiitos. Äh, pitää heti alkuun sanoa, että ennen kuin kerro itsestäni, niin ihan mahtavaa, että te teette tätä podcastia. Ja mä oon se ollut teidän suurin fani heti alusta lähtien, seuran innolla ja <tos> koettanut sempaa melemään. Tosi kiva, että teette ja kiva olla täällä. Mutta joo, mä oon kuorohommat aloittanut itse aika, voisi sanoa, että myöhään, että, että vuonna 2015 vasta lähin kuoroon, mutta olin kyllä pitkään sitä monta vuotta aina fiilistellyt ja kuunnellut autossa kuoromusiikkia ja jotenkin tykännyt siitä. Sitten kuuntelin autossa jotain levyjä ja yritin opetella niistä toista stemmaa ihan mielessäni, mutta, mutta sitten lopulta, Lopulta tota, sain kerättyä rohkeutta ja selvitetty, että miten sinne kuoroon mennään ja sitten aloitinkin Oulussa yhdessä seurakunnan kuorossa ja samassa missä Lotakin kanssa kuulema vähän aikaa sitten oltiin. Kyllä. Yhtä aikaa. Kyllä vain.
1: Oliko sinä sitä ennen laulanut yksi laulua sitten?
2: En ollut mitenkään sen kummemmin, että mitään nyt muuta kuin lauleskelluja, mutta ei, ei mitään lauluopintoja eikä mitään semmoista.
1: No tuo on kyllä käsittämätöntä, jos ajattelee millä tasolle
0: nyt on tultu. Saanko ihan tälle intiimin kysymykseen, että mitä teet näin siviilissä tällä kuoron ulkopuolella?
2: Mä teen ihan tylsiä sähköinsinöörin töitä ja semmoisia hommia rakennusalalla, että tämä musiikki on oikein semmoinen hyvä vastapaino omalle työlle ja sitä kautta niin. Kiva tehdä sitten musiikkia ihan täysin kuitenkin niin kuin harrastuksena, että mm. oma, olen itse ajatellut, että silloin sitä saa ottaa ne musiikin hyvät puolet tavallaan, kun ei tarvitse sillä treenikopissa olla tunnista toiseen ja päivästä ja vuodesta toiseen, mutta sitten toisaalta ei kyllä hirveästi opikaan mitään, kun ei koskaan treenaa. Mutta joo, ihan huvin vuoksi.
0: <triä> niin, ehkä se on jos... vähän erilainen prosessi. Kyllä. Mutta haluaisitko sitten kertoa, että miten niin tämä sun... Kuorolla ollut ura päätyi siihen, että te lopulta perustitte tämän laulun yhteen virran. Miten virta sai alkunsa?
2: En tuo on hyvä kysymys, koska me ei itsekään olla vielä vielä päästy ihan täyteen selvyyteen, että miten se kaikki aikana meni. Mutta lukuottamatta me kaikki ollaan laulettu samassa kuorossa eri vaiheissa tosin. Ja sitten siellä oli kerran semmoinen kevät jonka yhteydessä sitten aika monia nykyisiä virtalaisia sitten satuttiin laulamaan samassa samassa esityksessä ja sitten jotenkin se innostus siitä lähti, että hei, että olisi siisti olla kyllä niin yhtiöllä tai tehdä jotain tämmöistä. Ja sitten siinä oikeastaan muutamien tyyppien kanssa sitä alettiin haippaamaan ja höyryämään ja, ja, ja tota, mietittiin, että on, no niin, onko kahdeksan laulajaa vai olisiko kaksitoista laulajaa ja sitä mietittiin jonkun aikaa ja sitten, että no ketään ne oli. Ja. Sitten lopulta se meni vähän sillä, että siinä oli vähän niin kuin jokaisteemmasta yksi laulaja. Ja sitten mietittiin, että no niin, ketä tyyppejä me haluttaisiin tähän pyytää. Ja kaikki stemmassa oli mietti sitten ne tyypit, ketä pyydetään. Ja sitten otettiin soittorinkia ja kohta meillä olikin porukka kasassa, että no heillä hetään lähdetään kokeilemaan.
1: Montako jäteitä nyt sitten on?
2: No meitä on tällä hetkellä 12.
1: Onko me... se pysynyt se kokoonpano sitä aika lailla samana vai onko vaistunut?
2: Se on. Yhtä lukuun se on pysynyt samana. Meitä oli pitkään sillä, että meitä oli 11, eli muissa teemoissa oli kolme, ja että meillä oli kaksi tenoria, mutta nyt meillä on kolme tenoria.
3: Okay. Hmm.
2: Mutta tosiaan yhtä lukuun on muuten sama porukka.
0: Eli kandamiin on menettänyt aika monta hyvää lauleja. <lacht> <lacht> Vai olikin se kandamiin on
1: Joo, sieltä, sieltä, sitä,
2: sieltä sitä on ponnistettu.
0: Hmm.
1: Onko tämä sitten teidän... Niin kuin kaikkien kuin virralla ensisijainen kuoro, vai laulatteko te muissakin
2: öö, Kyllä. Öö, no itse asiassa tarkkoja että niin tämähän ei ole kuoro, tämähän on yhtyö. Aivan,
0: Totta. me <laughs> sarrutaan kokeen käyttämään tätä perinteistä ilmaisua. Mä en oikeasti kyllä, tiedä, joo. mikä on tarkalleen se Hyvä,
2: määritelmä, kyllä. mutta mä olen itse ajatellut, että yhtyö on kuitenkin eri asia kuin kuoro, koska kuoro on on, sillä tavalla, no. joo, että kuorossa on joutumasta. johtaja ja sitten yhtiö ei ole johtaja.
0: Joo, ja kyllä. me palataan vielä tähän määrittelyyn myyntä, mutta oot ihan oikeassa. Joo, niin mutta pakko.
2: siihen kysymykseen niin... Kyllä, useampi laulaa sitten myös muissakin kuoroissa, mutta sitten, että tätä, me tehdään sellainen projektiluontoisesti tätä. Niin, mutta aika monelle tämä on tällä hetkellä semmoinen pääjuttu, missä Just. musiikkia tehdään.
1: Aivan. Mitä ääniä itse laulat itsellä ollut
2: virrassa? Mä laulan ja yleensä ykköspassoa. Välissä on ollut jossakin. Jossakin jutussa on ollut myös kakkospassossa, kunhan ei mene kovin matalalle. Että mä sellainen mm. että mä en mene ylös enkä alas, niin on aina oikein sopiva.
1: Tuo kuulostaa mm. mun alttotarinalta. <laughs>
0: mä mietin, tässä jotain yhtiöväkahtia. <laughs> Mutta just kun tuossa äsken mietittiin tätä yhteen ja kuoron eroa, niin mitkä sun mielestä on suurimmat erot, vähän niin kuin tavallisen sekä kuoron?
2: No, lauluyhtiö on monesti paljon pienempi ja sitten kun siinä ei ole johtajaa niin se on tavallaan semmoista tietyllä tavalla haastavampaa, että sitten täytyy tosi itsenäisesti laulaa ja uskaltaa laulaa. Ja ja, yleensä täytyy osata myös omat stemmansa ja ohjelmisto paremmin sillä tavalla, että että, että, siellä et voi paljon peesailla. Siellä pitää vetää vaan täysillä meni sitten syteen tai saveen. Ja siitä mä tykkään, että yhtä on pienempi, niin se on niin kun mahdollistaa sitten enemmän niin kun semmoista ehkä vähän tarkempaa tekemistä ja enemmän nyansseja ja enemmän tulkintaa. Hmm. Että ehkä vähän semmoinen fiilis, että mitä isommaksi kuoro kasvaa, niin sitten se on semmoista jatkuvaa mezzaforteja välillä menevistä. Tämä on nyt täysin vain me, minun omaa mielipiteeni, Mies. että on hankala tehdä hmm. semmoista oikeasti niin pientä ja... Hmm. Yeah. Pientä nyanssia tai muuta.
0: Joo, ja siis se on varmaan jokaisen kuoronjohtaja niinku perusasia, minkä äärellä on koko ajan, kun on niinku isompi kuoro. Että pianissimoja pitää vaatia ihan sikana ja fortissimoja pitää vaatia ihan sikana. Se mm. vaan on niin, se nyanssit on niinku hankala. Kyllä. Mutta vielä tuosta kuorosta, tai nyt ollaan niinku puhuttu paljon kuorolaulusta ja laulusta, niin miksi just kuoro? koska sun musikaalisuus voinut... Niinku tai jonnekin muuallekin, tai olisi varmaa, mutta miksi just kuuruu? <tuh>
2: <tuh> <tuh> niin, varmaan se semmoinen yhdessä tekeminen ja laulaminen, ja että on osa sitä soivaa instrumenttia, joka tosiaan muodostuu niistä kaikista äänistä yhteensä.
1: No sitten, kun te perustitte tämän lauluyhtiön virran, niin muodostuiko silloin jo jotain tämmöisiä niin toiminnan ja musisoinnin perusperiaatteita teille? Minkä perusteella te nykyään sitten laulatte ja toimitte?
2: No ei, ei heti alusta lähti, se sehän on oikeastaan sellainen prosessi, että se koko ajan elää ja menee eteenpäin, ja kun vuodet kuluu, nyt kuulostaa niin kuin me jotakin tosi vanhojakin, mutta <laughs> on se nyt jo niin, kolme, kolme vuotta touhuttu, niin se kehittyy koko ajan. Että ollaan siinä niin, huomattu, että kun me asutaan vähän eri paikkakunnilla, ja me ei pystytä oikeastaan viikoittain harjoittelemaan arkena, niin se sitten määrittää sen, että me tehdään 2-3 projektia vuodessa, ja sitten mietitään vain hyvissä ajoin, todella pitkälle pitää koko ajan olla tiedossa, että mitä ollaan tekemässä, ja miettii päivämäärät mahdollisimman nopeasti, jotta saa porukan mukaan ja pystyy sitoutumaan. Mutta sitten vielä tuosta sellaista käytännön tekemistä, mutta semmoinen perusperiaate siinä on, että me tykätään, Laulaa yhdessä. Me tykätään olla yhdessä. Meillä on ihan luvattoman hauskaakin välillä tuolla ja, ja tota, viihdytään toistamme kanssa. Ja ehkä semmoinen yhtyeeseen tosi tärkeä juttu on se, että se porukka ja se ryhmä, ne kemiat pitää jotenkin kohdata. Et se on myös mm, aika herkkää, että se ei kärsi sillä että se ei kärsi yhtään diktaattoria sinne, mm-hmm. joka määrittää sen, että se pitää olla tosi semmoista demokraattista ja muuta, mm. ja meillä se on ollut kyllä sitä ja se, että me tykätään tehdä musiikkia ja sitten me pystytään sitä musiikkia jakamaan kaikille ihmisille sillä, että me voidaan sitä sitten esittää, niin, niin, niin se on oikeastaan se periaate, Et me tehdään semmoista, mikä on meistä, itsestä tuntuu mielenkiintoisesta ja, ki, mielenkiintoiselta ja mukavalta.
0: Joo. Kuulostaa ihanalta. Tässä alkaa eteenkin mm. ihan sitten. <laughs> mm. Joo. Mut jos olette kuunnellut edellisen jakson, niin tiedätte, että kuorolaulo on lähellä myös Lotan ja mun sydäntä. Ja siksi me ajateltiin, että me nyt kerrotaan myös vähän meidän suhteesta kuoroon, vaikka tässä onkin Heikki vieraana, niin puhutaan tälle yhteisesti. Ja mun ensikosketus varsinaiseen kuoroon on myös tullut suht myöhään lukioiässä, kun me perustettiin semmoinen nuorten oma kuorosiivissä, mutta silloinkaan mä en vielä oikeastaan laulunut itse, koska musta tuli semmoinen kuoronsäästejä ja ehkä vähän semmoinen puoliassistentti sinne. Mutta se on ollut tosi tärkeää aikaa sen kannalta, että näki sitä kuorotöitä niinku ihan ruohonjuuritasolla. Mutta sitten kun menin opiskelemaan Sibelius niin siellä tietysti opintoihin kuuluu pakollisena kuoronjohto ja Oh, ne oli aika rankkoja. Parina ekana vuotena se oli niinku ehdottomasti jännittävin oppi aina ikinä. Ja siellä saa välillä hävetä silimet päästä ihan itsensä vuoksi. <laughs> <laughs> Ei myy tähän peää. Mutta mut ehkä pelasti tietyllä tavalla se, että mun kaverit jotenkin onnistu yli puhumaan mutta että perustetaan semmonen kaverikuoro ja sitten säähän voit vielä johtaa sitä. Sitten mä jotenkin uskalsin hypätä siihen ja sitten koska... Se kulki oikeastaan koko opiskeluajan siinä rinnalla. Niin se oli ihan mahtava niin perspektiivi sen koulun rinnalle, että saikin vapaasti analysoida sitä omaa tekemistä ja sitten sai sopivaa vertailukohtaa. Et se ei ole aina niin vakavaa. ja On eri asia koulussa vetää niin paineja alla 15 minuuttia kuorojohtotuntia, kun sulla on kaksi tuntia aikaa oikeasti niin työskennellä kuoron kanssa. Niin se oli ollut minulle todella tärkeä kuorolaboratorio. Mutta sitten siinä oli se huono puoli, että mulla ei sitten ikin ollut aikaa itse mennä laulamaan minkään kuoron riveihin silloin säännöllisesti. Ja sitten mä osallistuinkin tosi mielellään semmoisiin projektijuttuihin, projektikuoroihin, että pääsin vähän näkemään muiden tekemistä ja oppimaan. niin Vaikka Heikin kanssa ollaan laulettu monessakin samassa kokoonpanossa. Ja, ja niin kuin Heikki sanoa, niin että ihmis... Ihmisäänten siinä jotenkin, että ne yhdistyy ja yhdessä tehdään, niin siinä on jotain semmoista ihmeellistä, että monta instrumenttia laitetaan yhteen. Ja mun suurimmat leikähykset musiikissa on varmasti tapahtunut oikeasti koron riveissä tai sen eessä. Ja on päässyt tekemään kuoromusiikkia tosi ihanissa projekteissa, myös koulun jälkeen. Semmoisia juttuja, mistä en joskus pienempänä edes uskaltanut haaveilla. Mutta kerro palotta sää sun kuorotarinaa.
1: Joo, no, tota, mä taas olen laulannut koorossa jo ihan niin lapsesta asti. Oikeastaan mun niin lauluura niin sanotusti lähti liikkeelle ihan niin yksin, yksin laulusta, jos voi, jos voi sanoa sillä tavalla semmoista pienestä viisivuotiaasta tytöstä, joka laulaa häissä jotain, mikä on nyt on semmoinen peruslaulu, joku ketu, mikä se on se ketunpoika punaturkki. Mä
0: en mennä sanon, että ketuun poika kuuta mulla on. No, Se on, se on se laulu kuule. <laughs>
1: <laughs> Mutta joo, ehkä mun ekat kuorolaulukokemukset on ala-asteelta, jossa koottiin kuoroja aina erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Oli kevätyhlejä ja joulujuhlaa ja itsenäisyyspäivähommia ja muuta semmoista. Ja tuota, mä olin silloin aina sopranorivistössä, mutta sitten tuli jääden murros. Ja minusta tuli aalto. Ja sitten minä sitten olen laulanut sekakuoroissa ja tyttökuoroissa aina tähän päivään asti. Ja olen laulanut siinä Vienan joukkokuorossakin ja nykyään olen sitten Oulun tuomioikirkon kamarikuoron rivistössä. Ja kuorolla on kyllä minusta aivan parasta, koska siinä pääsee, niin kuin teki puhuitteni osaksi isoa koneistoa ja saa olla sydämensä kyllyydestä muiden kanssa. Monen lämässä on monia hienoja kuorokokemuksia, ja yksi parhaista oli varmasti se, kun olin Saksassa Tyypingin yliopistossa vaiht- vaihdossa. Ja liityin siellä sitten yliopiston akateemisen kuoroon, ja me saatiin sitten kantaesittää ja Fredrik Sigsteinin Requiemin urkusovitusversio. Vähän niin se samainen kuoro oli siis kantaesittänyt tämän äh, Sigsteinin Requiemin siellä Saksassa jo aikaisemmin. Mutta tuota, nyt se oli sitten tämä meidän korjohtaja pyytänyt tältä säveltäjältä itseltään, joka oli siis hänen ystävänsä, niin pyytänyt tämmöisen urkuversion, siinä oli siis orkesterin, aikaisemmin, niin orkesterin uruille suvitusta, niin se sitten kantaisi esitettiin siellä. Ja se oli kyllä todella, todella hieno, vaikka se oli modernia musiikkia, mistä mä en yleensä välttämättä niin hirveästi tykkään, niin se oli todella, todella hieno. Ja mä sain siitä kuorosta saksalaisia ystäviä ja pääsin laulamaan. Laulamaan tosiaan sitä modernimpaa musiikkia, ja siitä oppii paljon. Me käytiin esittämässä se myös Düsseldorfissakin, hienossa kirkossa. Kannattaa kuunnella se teos. Löytyy Spotifysta ruotsiksi se. Se tuota levytys siellä, se on hieno. Ja mun mielestä laulamisessa on semmoinen mielenkiintoinen puoli, että se on niinku todella henkilökohtaista. Se tuntuu ihan eriltä kuin minkään soittimen, soittaminen tapahtuu niinku sydämestä. Ja siksi varmaan nykyään tuntuu niin vaikealta lähteä laulaa yksin, kun kokee oman äänen jotenkin niin minuuden osana. Että jos sitä joku vaikka kritisoi, niin se olisi niin kuin hirveän vaikea mm. paikka. Tuommoinen sitten itse kriiseilin omasta äänestä ja oman äänialan suppeudesta. Eli kun on alto, niin, niin <lacht> mulla on vähän semmoinen ongelmakin ehkä, että ei pääse sitten niin korkealle, vaikka matalalle kyllä. Sinne päästä mä välillä niin kuin toivoisin, että... Laitettaisiin tenoreihin. <laughs> no niin, sitä uusi ura No siinä olisi periaatteessa yksi hyvä puoli mun äänessä. Tuota, pitääpä, pitääpä
2: lakeille
3: vinkataan.
2: Joo, siis mm.
1: lakeeli ja kuorojohtaja Lauri Kalle kallunkin, niin onkin itse asiassa välillä pistänyt mun tenoreihin. Jos tenorit tarvitsee vahvistusta, Eli niin olen innokkaasti. Eli sähti
0: sanoen, sä oot enpä nyt tiedä. Mutta semmoista, mm. semmoinen kuoro tosta mulla. To- Täytyy sanoa, että mehän voitais tehdä siis äänikriiseellistä, vaikka tällä samalla porukalla, niin toinen jaksa. Mutta aloin miettiä, jos Heikkikin aluksi mainitsi, sitä, että sä et vähän niin kuin ylös, etkä alas. Mutta kuorossa ääni suppeessa ei välttämättä yhtään huono asia. Ja parhaimmillaanhan se voi jopa olla niin, että sä pääset hyödyntämään just sun äänen niin kuin sitä parasta antia siinä sun stemmassa. Mutta miten sitten tuota, niin lauluyhtyöissä, kun tietenkin sen verran vähemmän, että siellä se saattaa ehkä tulla esteeksi sitten, jos ei tuota niin ääniala ei niin laaja, niin miten, Heikki, vaikka virrassa, että onko teidän laulilla lähtökohtaisesti jotenkin keskimääräistä laajempi ääniala, vai oletteko te niin aika tiukasti siinä stemmassa ja niin äänessä, mikä teillä nyt sitten on?
2: No joo, ei, ei varmasti ole mitenkään laajempi ääniala, Et kuitenkin kun meitä on 12, niin sitten siinä on, että Kuitenkin jokaisen temman kaatuu jakautuu kahteen, ykköspassot, kakkospassot ja tällä lailla. Ja meillä on muutamia semmoisia tyyppejä, että ne on kyllä ihan uskomattomia, että ne pystyy laulaa joko altoa tai sitten joulukonserttiin ne he voidaan heittää sopranoa ja molemmat hoituu. <t likely> tai sitten sama, että on yksi semmonen basso, joka pystyy laulamaan ne kakkospassosetit, mutta se myös pystyy laulamaan tenoria välillä, että hän sitten sujuvasti hyppii aina välillä. Tätä kysymystä miettiessä, itse asiassa mietinkin sitä, että meillä menee aina sillä että stemma aina sopii keskenään niin kuin monia asioita, mutta tavallaan, että kun tulee joku teos, jos on vaikka kahdeksan ääninen, niin sitten siellä vaan supina käy aina vähän aikaa, ja siellä pelataan KPS, että kuka laulaa mitä siellä Stemma sisällä suunnilleen. Ja <hätä> ja <hätä> sitten se on niin kuin, että <hätä> en mä yleensä, en mä todellakaan tiedä, mm. että jos on vaikka naisten kolmijako, että miten mm. ne on sen jakanut. Se mm-hmm, vaihtelee niin. aina niin kuin sujuvasti. Ja Sama miehillä, miehillä niin vaihdellaan sitä kukaan laillaan milloin mitäkin.
3: Hmm.
0: No, pitäisikö meistä mennä ihan kuuntelemaan musiikkia? Nämä kaikki äänitteethän siis on yhteen virran laulamana konsertista tuolla Uspenskin katedraalissa. Oli syksyllä 22. ja konsertin nimi oli Vesper. Niin, laitetaanpas kuulumaan. Tässä äsken siis lauluyhteen laulu Virta ja kappale oli espanjalaisen säveltäen Francesco Guerreron teos Ave Virgo Sanctissima. Kerrotko Heikki, että miten tämä teos päätyi teidän konserttiohjelmistoon ja miksi valitsit tämän kappaleen meidän kuultavaksi?
2: Joo, meillä yleensä toimii aina noin projekti sillä lailla, että siellä on muutama henkilö, jotka on niitä järjestäjiä ja he sitten päättää ohjelmiston, kaikki saa ehdottaa. Totta kai, mutta he sitten lopulta sen päättää, koska jonkun pitää päättää. Mm. Ja tämä konsertin teema oli tämmöinen renessanssimusiikki. Ja tämä kappale sitten tuli vastaan kesällä, alkukesästä, kun semmoinen brittiläinen yhtyö, kuin kun Stile Antikovieraani Suomessa. Ja he oli Paavalin kirkossa, sitten piti konsertin ja sitten... Mentiin sinne kuuntelemaan, siellä oli meitä useampia, itseasiassa virtalaisia, mielenkiinnosta tietenkin kuuntelemassa tällaista ja he aloitti oman konserttinsa tällä ja se oli jotenkin, niinku, miten se voisi sanoa, kolahti kerralla mm-hmm. tämä kappale ja muutenkin se heidän soundi ja tekeminen siellä. Ja, ja tota, tämä oli aika nopeasti meni sinne aika niin kuin listan kärkipäähän, että no, tätä olisi kiva laulaa. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen, että tämä on viisääninen ja tässä on sillä että tässä on passatenori alto ja sitten on kaksi sopranoa ja ne sopranot Paolaa tosiaan kaanonissa samaa stemmaa aina sitten peräkkäin. No. Mutta, ja vielä tämä oli semmoinen, meidänkin tuossa omassa on semmoinen monen lemppari, niin ajattelin nyt sitten, että valitsin tämän tänne yhdeksi kappaleeksi.
1: Hmm. Se varmasti hyvin kuvaa sitä ja Lauluyhtiönkin toimintaa tavallaan, jos on monen lempari. Niin,
0: niin, kyllä.
1: Niin, kertoo teistä lauluyhtiöön.
0: Hmm. Me vähän Lotaankaan poimittiin tämmöistä niin yleistä tietoa tästä. <laughs> niin haluaisitko sinä Lotta, vähän esitellä, että mitä onnistuit kaivamaan?
1: Joo, no tämmöisen tota pikaisen selvityksen perusteella sain tietää Francesco Guerrerosta sen verran, että hän oli espanjalainen katolinen säveltäjä. Renessanssiajalta, eli tuosta 1500-luvun puolelta vaikutti suurimman osan elämästään Sevillan alueella. Sevilla, ja hän kirjoitti sekä uskonnollista että maallista musiikkia. Ja tämä oli mun mielestä tämmöinen niinku fun fact että Hän on kirjoittanut tämmöisen matka Jerusalemiin kirjan, joka oli aikansa bestselleri. Ja tämä oli niinku paljon niinku hurjaa seikkailua, seikkailua siellä tota, missä Hällien välimereen alueella. Ilmeisesti Kerneronkin puun hyökkäsi jopa kahdesti merirosvoja, jotka ryösti kaikki sen rahat, uhkasi henkeä ja piti panttivankina. En, paljon...
0: <laughs> no siis
1: en tiedä kuinka paljon tästä on oikeasti niinku totta, kuinka paljon on sitä lapin tai... Mikä se, heillä se vastaava olisi lisää. se vielä lisää. <laughs> Mutta tuota, kuulostaa aika melkoiselta tyypiltä, että kaikkea hän on elämässä aikana kohdannut. Ja sitten tuota, tästä Ave niin sen verran lueskelin, että tätä on kutsuttu muun muassa Guerreron hittimotetiksi.
0: On se sellaista joku hitti, on vielä teihinkin iskenyt tällä vuosisadalla? Mm-hmm. Niin.
1: kyllä.
2: Tämä oli sellainen... Äh, tästä itsekin katselin tästä silloin tietoja kun ohjelmistoa kasattiin että tämä on semmoinen Marian ylistyslaulu että hän oli semmoinen, hän tuli kutsuttu tätä Guerreroa Marjan niin Marian kanttoriksi. Oh Aivan. on paljon tällaisia neitsit Maria aiheisia kappaleita. Joo, no,
1: niinpä. Tähän väliin voitaisiin varmaan tuota nämä teksti sanatkin kuunnella.
2: Olet tervehditty. Pyhiin neitsyt, uskollisin äitijumalan, meren tähti kirkkain. Tervehdys, aina kunniallinen, helmiarvokas, niin kuin kaunis lilja, kimmeltävä ja tuoksuva kuin ruusu. Joo, yleensä kun meillä on projektiin on ohjelmisto päätetty ja tosiaan sen on nämä järjestäjät yleensä valinneet, niin sitten me jaetaan siinä vähän hommia, että että, että jos on ulkomaankielistä, niin sitten, että ketkä lähtee etsimään tai ketkä lähtee tekemään käännökset. Hmm. Ja se on mun tosi kiva, että kun on monta eri tyyppiä, niin on joitakin ihmisiä esimerkiksi kiinnostaa kääntää nämä kappale tekstit ihan itse. Hmm. Niin kuin mulle se olisi ehkä pahin painajainen niin ikinä, että mä kääntäisin jotakin <lacht> latinat. vaan virran muille jäsenille jos te <lacht> <lacht> Joo, mä oon tämän niin kuin onneksi, onneksi mutta sitten taas toisia, toiset niin kuin tykkää ja tekee ne käännökset, että, että se on ehdottomasti se, että tiedetään, mitä lauletaan, hmm. ja käydään sitä tekstiä sitten läpi niin kuin yhdessä. Nyt tässä viimeisimmässä projektissa meillä oli ihan etätreenit, jossa me vaan käytännössä kuunneltiin kappaleita, ja sitten käytiin ne tekstit läpi, ja sitten tutkittiin niitä kappaleita, että millä lailla näitä lähdetään tekemään, ja mitä täällä voisi olla semmoisia, mikä olisi se meidän tyyli tehdä tämä. Totta kai myös sitten paljon kuunnellaan, kun monista kappaleista on levitettyjä versioita, niin sitten kuunnellaan niitä ja muodostetaan niistä jonkunnäköistä käsitystä, mutta kuitenkin halutaan niin kuin löytää se oman näköinen juttu siellä.
0: Mm, totta kai. Siitä kysyn vielä tarkemmin, kun tiedän, että on ollut niin tosi erilaisia projekteja, että ö, vähän niin kuin, no, vaikka tekee niin vanhaa musiikkia, vähän niin kuin vaan pelkästään. Mutta kun puhuttiin aiemmin tuosta teen ihanteista ja muusta, että niinku, te siis niinku laulatte kaikkea. Lähettekö te niinku sitten työstämään aina vaikka täysin, että no tässä tyylilajissa tehdään näin tai tässä näin, vai niinku, miten te niinku päädytte aina tuollaisiin?
2: No joo, ihan hirveä montaa projektia ei ole vielä ehditty tekemään, mutta kyllä se aina sen niinku aikakauden musiikin mukaan, että esimerkiksi parokkia, jos tehdään, tai vaikka bahhia, viime keväänä tehtiin, niin siinä on sitten taas niin omat mm. juttunsa, millä lailla parokkia ja millä lailla sitä musiikkia, mitä siihen haetaan. Ja tota, koetetaan kaivaa sitä tietoa ja onneksi meillä on monia, jotka opiskelee musiikkia, niin tietää niin paljon. Ja sitten taas tämä, vaikka kun tehtiin renessanssia ja musiikkia, niin sitten taas oli, meillä oli muutamia semmoisia, jotka on todella kiinnostuneita tästä ja Sitten sitä kautta niin kuin pystyttiin jakamaan sitä tietoa. Ja se, on vaan, se on demokratiaa. Keskustellaan paljon ja mietitään, että mikä on se juttu siinä, että, että millä lailla niin kuin, esimerkiksi miten renesanssia tehdään. Renessanssin musiikki tai tämmöinen musiikki on vaikka siitä mielenkiintoista, että tässä ei ole semmoisia niin fortefortissimoja oikeastaan niin missään melkein. Et se on semmoista, niinku, siinä on jatkuva linja, se kasvaa, sitten se pienenee ja taas kasvaa ja pienenee, mutta siinä on joku semmoinen imuni. Niin, niin tästä oli semmoinen yhteinen kokemus, että tämmöistä ohjelmistoa laulaissa, niin se oli semmoista ääntä voitelevaa. Ja semmoista, että siinä ei kuluttanut niin kuin ääntä. Et vaikka laulo paljon, niin silti ääni oli, oli, oli niin kuin hyvä jakso laulaa.
1: No mikä teille oli tässä kappalessa haasteellisinta?
2: No tässä qr ei ehkä mitään semmoisia isoja haasteita ollut ohjelmisto muissa kappaleissa, kyllä oli osassa senkin edestä, mutta tota, ehkä tässä juuri niinku se tekstin sisäistäminen ja ymmärretään mistä lauletaan ja sitten, että löytää ne oikeat tunnelmat ja se, että mikä stemma on missäkin vaiheessa se merkityksellinen. Mm. Eli tässä Renesassi-musiikissa kaikki stemmat on tasa-arvoisia. Mm. Se ei ole niinkään, että siellä on sopraan on aina se melodia ja muut on niin kuin, säestää, mm. vaan että se aina vaihtelee, että kellä se on se teema ja mikä sieltä nostetaan esiin. Ja, 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 ja sitten on ehkä semmoinen, että tässä, on, tässä kappalissa on semmoinen pitkä kasvatusjakso siinä, joka alkaa siinä salve, eli terve, ole tervehditty, niin siitä lähdetään kasvattamaan semmoinen todella pitkä. Hitaasti kasvava vaihe, joka sitten huipentuu siellä siellä loppupäässä. Mutta sitten sen jälkeen tulee taas semmoinen suvantovaihe, joka on sitten taas seuraavaa seuraavaa osaa ja seuraavaa vaihetta. Niin sen niiden nyanssien tekeminen, että ne tehdään riittävän, riittävän isosti, jotta sieltä löytyy se ero.
0: Jakso kaksi, virta, jatkuu seuraavassa osassa. Kiitos, että kuuntelit Lotan ja Veenan musiikkipäiväkirjaa. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista käyttäjänimellä nimellä Lotta ja Viina sekä Facebookista nimellä Lotan ja Veenan musiikkipäiväkirja. Voit myös laittaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen musiikkipaikakirja.com. Kuuliin.